0: To jest Techfulness podcast, w którym razem z naszymi gośćmi opowiadamy o praktycznym zastosowaniu nowych technologii w świecie biznesu. Nazywam się Marta Benedyczak i zapraszam do wysłuchania. Tematem dzisiejszego odcinka Techfulness jest cyfryzacja, lecz nie w kontekście samej technologii, ale korzyści, które przynosi każdemu z nas, zarówno w biznesie, jak i w codziennym życiu. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Anną Strażyńską, Była minister cyfryzacji, ale także przedsiębiorczynią, a dziś startaperką. Techfulness. fullness technologie, uczucia i biznes. Dzień dobry, Anio. Dzień dobry, Marta. Twoje nazwisko kojarzone jest głównie z administracją państwową, przede wszystkim z okresem, kiedy byłaś minister cyfryzacji, ale Twoje bogate doświadczenie zawodowe wynika w równym stopniu z pracy po stronie biznesu, no i to zawsze w obszarze cyfryzacji, zarówno jako minister cyfryzacji, jak i właśnie w tym czasie biznesowym, także teraz. Kogo więc, jak nie ciebie, zapytać o transformację cyfrową? A nie opowiedz, czym transformacja cyfrowa dla ciebie jest, jak ty ją postrzegasz?
1: Cyfrowa transformacja jest zmienianiem świata na lepsze. To ja bym chciała tak to widzieć w każdym przypadku, czy to mówimy o usługach publicznych, czy mówimy o biznesie. Zmienianiem świata na lepsze, czyli takim poszerzaniem naszych granic możliwości, poszerzaniem takiego spektrum osiągalnych dla nas rozwiązań, narzędzi, nieodkrytych wcześniej nieeksplorowanych światów, nieeksplorowanych sposobów, procedur, wytwarzania produktów, wytwarzania usług. Po prostu takim narzędziem ułatwiania życia, ponieważ życie to zarówno jest to nasze życie prywatne, jak i nasze życie zawodowe, to cyfryzacja dotyczy w różnym stopniu ich obu. Na cyfryzację patrzę jako na taką gigantyczną szansę, ale również jednak bardzo pragmatycznie, jako narzędzie, które te szanse dopiero rodzi. Nie jest rozwiązaniem samo dla siebie, nie jest wartością samo dla siebie, jest po prostu sposobem naszym dostępnym już w tej chwili dla nas powszechnie, sposobem zmieniania naszej rzeczywistości.
0: Czy mentalnościowo, jako społeczeństwo, my przede wszystkim w Polsce zaakceptowaliśmy cyfryzację? Czy doceniamy korzyści, jakie ona niesie? Czy może jeszcze według Ciebie jest dużo do zrobienia na tym polu?
1: Wydaje mi się, że jak w przypadku każdego innego rozwiązania niecyfrowego, rozwiązania zupełnie praktycznego, domowego czy innych propozycji biznesowych niż propozycje cyfrowe, każdy z tych rozwiązań musi znaleźć swoich takich prekursorów, którzy będą pierwsi z tego korzystać, będą niejako świadkami korzyści, które z tego rozwiązania wynikają. I mentalnie ta droga jest raczej podróżą niż jakimś takim sprintem, że zarządziliśmy cyfryzację i od co już jest. Sami zresztą się przekonujemy, że zarówno w administracji publicznej, ta cyfryzacja usług publicznych Trwa już dziesięciolecia, jak i w biznesie. Ona jest wymiarowana wyłącznie korzyściami. Nikt nie robi cyfryzacji w biznesie tylko dla samej cyfryzacji, dla frajdy i dla PR-u. To wszystko jest zawsze starannie policzone, czy na koniec to się opłaca i korzyści przewyższą koszty. I tak samo w naszym życiu. Za każdym razem oceniamy te korzyści, które dla nas z cyfryzacji wynikają i każdy oczywiście ma je trochę inne. Inaczej patrzy na to moja mama, która poszukuje rozkładu jazdy i w zasadzie niemalże po to odpala komputer, ale bardzo dobrze zaakceptowała bankowość cyfrową, a inaczej na to patrzą ludzie z najmłodszego pokolenia, dla których to jest świat po prostu naturalny i nie wyobrażają sobie, żeby funkcjonowali gdzieś w tej rzeczywistości analogowej. Moje pokolenie jest najbardziej ciekawe, bo jest właśnie tym pokoleniem drogi, które nie tylko jest podejrzewane ustawicznie o wykluczenie cyfrowe, no bo 50+, plus, to Zgadza jest taki się. synonim wykluczenia cyfrowego, ale ja jak słyszę o tym, to trochę się śmieję, bo to właśnie to pokolenie zrobiło tę cyfrową rewolucję. I to 50+, plus to bardzo często są ludzie, którzy mają większą otwartość na zmiany niż pokolenia najmłodsze. Widziałam kilka dni temu takie badania, które pokazywały, że największy problem z akceptacją cyfrowego świata i najwięcej lęków przed nim odczuwa pokolenie 18-24.
0: Ale dlaczego? Jakie powody to badanie dla takich lęków właśnie w tej grupie? już
1: rozmawiałam na ten temat z moją córką, bo byłam tak zaszokowana wynikami i to nie był wynik pierwszy, to był wynik, który powtarzał się już w trzecim badaniu z kolei, rokrocznie te badania są wykonywane i z roku na rok to pokolenie najmłodsze jest takim pokoleniem, które najczęściej potrafi powiedzieć, cyfryzacja nam jest w ogóle do niczego niepotrzebna. I teraz zastanawiałam się, czy to wynika z tego, że właściwie ten świat cyfrowy jest tak bardzo ich, że nie bardzo są w stanie zrozumieć słowo cyfryzacja i wydaje im się, że pytamy o coś takiego absolutnie przełomowego, czego jeszcze do tej pory nie doświadczyli. Czy rzeczywiście widzą coś więcej? Moja córka twierdzi, że to, co napędza właśnie ten lęk, to te możliwości związane z sztuczną inteligencją i podobnymi rozwiązaniami, o których pełnym potencjale niewiele wiemy i możemy czuć się zagrożeni manipulacją, kradzieżą danych osobowych, wszystkimi tymi istotnymi rzeczami podnoszonymi również przez organizacje trzeciego sektora.
0: Niesamowicie ciekawą rzecz powiedziałaś o tym, bo ja myślałam, że my w kontekście tego, co jest potrzebne w społeczeństwie, żeby ta cyfryzacja, żeby się z nią bardziej oswajać, żeby ona jeszcze lepiej była przyjmowana, akceptowana, żeby jeszcze lepiej, szybciej może postępowała, to że będziemy rozmawiały o takich tematach jak ageism właśnie, a więc tak naprawdę wykluczenie albo dyskryminacja, jeżeli chodzi o cyfryzację ze względu na wiek, o edukacji, no bo wiele się mówi o tym, że polski system edukacji rzeczywiście nie nadąża za przyspieszeniem cyfrowym, a ty się skupiasz, czy mówisz o problemie wśród tej najmłodszej grupy, która wydawałoby się absolutnie jakby nie ulega wątpliwości, że ona już dawno tam jest, że to ona tak naprawdę jest trochę też tą awangardą, że to ona właśnie, czy wśród niej są te osoby, które nadają ton, nadają rytm rozwoju cyfryzacji.
1: Sposoby, w jaki upraszczaliśmy sobie pogląd na świat w poprzednich latach, mają się świetnie, ponieważ ich promotorem jest właśnie administracja państwowa, czy administracja wspólnoty europejskiej. Tam Niewiele się zmienia, jeśli chodzi o metodologię badania stopnia zaawansowania cyfryzacji. Rok do roku badamy tymi samymi metodami, a jesteśmy już kilkadziesiąt lat później i pytanie o to, jak dużo osób ma komputery, jak dużo osób ma dostęp do internetu, to pytania, które są już przestarzałe. One już nam nie odpowiadają właściwie na żadne nasze wątpliwości i nie kreują żadnych strategicznych kierunków. W tej chwili już nie można mówić o tym, że brak akceptacji dla cyfryzacji wynika z jej nieznajomości i nieposiadania dostępu do narzędzi. Zasadniczo nie ma już takich barier po prostu. Jeżeli ktoś z tego nie korzysta, czyni to w dużym stopniu świadomie i zarówno w młodym, jak i w starszych pokoleniach zawsze gdzieś są ci tacy cyfrowi sceptycy, cyfrowi też influencerzy na odwrót, czyli tacy, którzy będą zawsze podnosili te zagrożenia i trochę też na nich kreowali swoje istnienie w przestrzeni cyfrowej. Więc musimy się liczyć z tym, że ten świat się bardzo komplikuje, że to już nie są proste podziały, tylko motywacje i powody, dla których ktoś nie akceptuje rozwiązań cyfrowych albo się ich boi, mogą być o wiele bardziej złożone. A Jak wiemy, że są bardziej złożone, to też szukamy złożonych narzędzi zapobiegawczych i też jak wsłuchujemy się w te sygnały, które ludzie komunikują, to w pewnym sensie też czujemy taką temperaturę tego sporu z cyfryzacją, czyli właśnie tej negacji tego, co ludzi przeraża i czemu jesteśmy w stanie zapobiec wyłącznie narzędziami dialogu, Dyskusji, projektowania rozwiązań regulacyjnych, dyskusji z rynkiem, które z tych rozwiązań nie będą z kolei hamowały tego rozwoju. Świat się tak zmienia, że w pewnym sensie zmusza nas do zaprzestania monologu i dialogu dwustronnego na rzecz otwartych dyskusji bez granic. Tak, bo tylko wtedy wiemy o całości różnych przesłanek, kiedy rozmawiamy ze wszystkimi i kiedy pozwalamy, żeby oni też przy nas ze sobą rozmawiali i tę argumentację wymieniali.
0: Czy zatem uznałabyś, że właśnie ten dialog, dyskusja, jak największa otwartość jest taką najlepszą receptą na to, żeby te zmiany procesy społeczne, które pozwalają nam lepiej akceptować cyfryzację, lepiej jeszcze bardziej ją włączyć w taką codzienność w każdym pokoleniu, że to właśnie jest najlepsza recepta na to, żeby te Procesy następowały? Na pewno tak. No i pytanie, oczywiście, zawsze, czy jesteśmy do tej dyskusji
1: przygotowani w ogóle jako ludzie, bo ta kultura dyskursu i dialogu u nas to pozostawia trochę do życzenia. Każdy raczej ma z góry wyrobione stanowisko i się zna na sprawie, a ten dialog powinien być już od szkoły wpajany, tak żebyśmy naprawdę szukali. Prawdy, rozwiązań, optymalizowali te nasze decyzje, no bo nie chcemy też z kolei podejmować takich decyzji, które albo jednostronnie narażą ludzi na rzeczywiście na manipulacje, na oszustwa, na wykorzystywanie ich prywatnych danych, albo odwrotnie zablokują całkowicie rozwój, a jak. Patrzę na ten rozwój, to i tak uważam, że my tutaj w Europie już regulacjami bardzo mocno wyhamowaliśmy naszą pozycję konkurencyjną. Gdzieś tam sobie eksperci plus marzyciele plus urzędnicy tworzą rozmaite strategie, tylko że w żaden sposób nie myśli się o tym, jak te strategie mają rzeczywiście zaistnieć w życiu. I dlatego one często są pisane po prostu na półkę. I to jeszcze nie byłby najgorszy scenariusz, ale owocują później regulacjami, które nie do końca przedyskutowane dobrze z rynkiem, zaostrzane w krajach w stosunku do tego, co proponuje Komisja Europejska, blokują po prostu prowadzenie biznesu lub jeszcze druga tendencja taka występuje, przekierowują naszą uwagę na osiąganie jakichś takich niebotycznych wręcz marzeń i wskaźników w abstrakcji zupełnie od tego, co jest naprawdę w tej chwili korzystne i potrzebne biznesowi.
0: Od cyfryzacji, rozumianej jako proces zachodzącej w otaczającym nas świecie, w społeczeństwie, przeszłyśmy miękko do cyfryzacji w biznesie, szczególnie w obszarze europejskim, na który nas, jesteśmy w Polsce, naj, najbardziej nas interesuje. Powiedziałaś o tym, co powinno się zadziać albo czego powinno być mniej, żeby ta cyfryzacja lepiej funkcjonowała, lepiej zachodziła w firmach, w naszym systemie, że tych regulacji, legislacji powinno być mniej, a może one powinny trochę inaczej funkcjonować. Urzędnicy, państwo powinni częściej prowadzić dialog z biznesem. Czy jeszcze widzisz jakieś elementy do zmiany, poprawy? Coś, co powinno się zadziać, żeby rzeczywiście cyfryzacja od strony systemowej w firmach mogła postępować?
1: Cały czas patrzę na to, że my oceniamy tu w obszarze europejskim cyfryzację od strony usług publicznych, które są lub nie są dostatecznie cyfrowe i dla mnie oczywiście jako byłego ministra cyfryzacji to jest super ważna sprawa. Bo jak patrzę na tę rozczunkowaną architekturę usług publicznych w kraju, no to oczywiście martwię się tym, że nie jest to bardziej połączone, że nie ma punktu centralnej wymiany danych i wiele innych uwag mam zawsze do zgłoszenia i je ustawicznie podnoszę. Ale cyfryzacja to także ludzie i to jest to, czego my w tej chwili potrzebujemy. Bo po, po pierwsze, oprócz tego prawa i oprócz tej regulacji, potrzebujemy po prostu liderów. Liderów wizjonerów, a oni wtedy będą już wiedzieli, jakie prawo jest potrzebne i będą potrafili zrównoważyć te zarówno potrzeby ochronne, jak i potrzeby rozwojowe. Potrzebujemy zespołów dla tych liderów czyli ludzi, którzy w tej chwili jak są innowacyjni, gruntownie wykształceni, wyjeżdżają Robią karierę w Dolinie Krzemowej, w wielkich globalnych firmach, znam mnóstwo takich osób, którzy może trochę zdesperowani, trochę rozczarowani jadą szukać tego potencjału wykorzystania swoich pomysłów zupełnie gdzie indziej. Oni wtedy podejmują pracę poza krajem, my raz płaciliśmy kształcąc ich, Drugi raz płacimy, kiedy płacimy za własność intelektualną rozwiązań, które do nas wracają siłą rzeczy jako produkty czy usługi. No i w cenie uiszczamy ponownie frycowe za to, że nie potrafimy ich zagospodarować. Więc oprócz liderów, zespołów, przyjaznego ekosystemu podatkowo-prawnego, pieniędzy oczywiście, potrzebne jest myślenie strategiczne. Odpowiadanie na Trudne pytania, które są pytaniami w gruncie rzeczy o kompromitację jakiejś drogi, o błędność jakiejś drogi, o to, że nie wybraliśmy jej w należyty sposób i trwamy w tym błędzie i na rzecz jakiej drogi powinniśmy to zamienić. To również pytanie o to, w jaki sposób wydajemy niemałe pieniądze, które są u nas przeznaczone na innowacje.
0: Ty od przeszło 6 lat zarządzasz firmą MC2 Innovations, która narodziła się trochę jak startup, pomimo tego, że zatrudniacie już ponad 20 osób, to nadal trochę jako startup działacie. U nas w Zimensie to dostrzeganie startupów jest również bardzo silne. Bodajże w 2016 roku założyliśmy taką spółkę Venture Capital Next 47, która inwestuje właśnie w startupy, startupy przede wszystkim technologiczne i ja osobiście twierdzę, że no, dzisiejsza cyfryzacja zawdzięcza swój bardzo niesamowicie dynamiczny rozwój właśnie startupom. Jak ty to postrzegasz?
1: Ja już nawet naszej firmy nie traktuję jako startup, bo startup to firma, która nie tylko początkuje na rynku, ale ciągle jeszcze szuka swojego modelu biznesowego. I my ten okres mamy za sobą. Paradoksalnie właśnie szukanie modelu biznesowego, a nie szukanie rozwiązań i innowacji jest tą cechą startupu. Natomiast to, że mamy mnóstwo startupów nie ulega najmniejszej wątpliwości, niektóre są bardzo ciekawe, właściwie mogłabym powiedzieć, że wszystkie pomysły, które słyszę i które się do mnie zgłaszają nawet z prośbą o poradę są bardzo ciekawe, nie zawsze jest za nimi właśnie stoi ten model biznesowy, nie zawsze wiadomo na czym ty człowieku chcesz zarobić bo pomysł jest naprawdę świetny a technologia fascynująca ale gdzie tam są pieniądze czyli kto za to zapłaci i trochę tutaj jest też odpowiedź na to pytanie czy ta nasza cyfryzacja jest przez te startupy faktycznie tak podgrzewana, z jednej strony tak bo to one penetrują te jeszcze niespenetrowane rynki technologiczne, one działają i w sztucznej inteligencji, i w blockchainie i w NFT, i w kwantowych komputerach i w niecyfrowych innowacjach również, właśnie takich związanych z ESG czy z innymi wątkami zielonej energii, jest tego mnóstwo. Również w takim twardym biznesie jest mnóstwo startupów, Go znowu, one są tak jakby trochę obok. Dopóki nie zrobią czegoś, co się mocno wpisuje w strategię rozwojową firm średniej i dużej wielkości, to ich życie jest bardzo trudne. Ten rozwój jest bardzo powolny. Inwestorzy, bardzo niepewni i bardzo często nie związani z rynkiem branżowym, tylko kapitałowym, są rozczarowaniem dla takiego startupu, bo inwestorom też się dużo wydaje. Też bardzo dobrze opanowali różne modne buzzwordy. Blockchain, no, były dwa lat, takie lata, gdzie właściwie inwestorzy to tylko się interesowali. Było na ustach blockchainem. wszystkich, to prawda. Ale czy mamy z tego takie naprawdę mocne efekty, które zawojowały świat i które przewróciły biznes cyfrowy pod względem nawet tych rzeczy, które obiecywały, czyli bezpieczeństwa, pewności obrotu i tak dalej, to ciągle jesteśmy jeszcze na etapie badawczym poszukiwania odpowiedzi na to, jak to zmonetyzować. Podobnie jest w pozostałych dziedzinach. Prawdziwe innowacje przyniosło OpenAI, prawda? A to trudno nazwać małą firmą. Na pewno jest to startup. Paradoksalnie startup, który nie ma w ogóle problemów finansowych, jest bardzo dobrze finansowany, ale jest to startup, bo on też po serii prac badawczo-rozwojowych wyszedł na rynek z testem na model biznesowy, który zaproponował, czyli pojawił się w naszych własnych urządzeniach, każdy z nas może z niego korzystać, ale też oferuje swój potencjał właśnie startupom do współpracy już na innych zasadach, z innymi też możliwościami dostępu do tych wartości i dużym firmom do wykorzystania przy ich dojrzałych produktach typu przeglądarki i tak dalej. Te poszukiwania, eksperyment czata GPT przez jakiś czas nie jest jedyny, już następuje mu wiele firm napięty i w tym sensie to tak, to dyktuje nam cyfryzację, no bo trudno sobie wyobrazić w tej chwili, że ktoś o nim nie słyszał, a nawet, że nie skorzystał raz czy drugi i faktycznie to spowodowało tak wielkie upowszechnienie porównywalne z wejściem pierwszych komputerów osobistych, pierwszego internetu.
0: The fullness, Technologie, uczucia i biznes. Celowo Cię nie pytałam w tej rozmowie o M. Obywatela, bo wiem, że wszyscy Cię o niego pytają. Natomiast chciałabym dzięki niemu poruszyć temat, który szczerze mówiąc nie ukrywam, że interesuje mnie jeszcze bardziej. Opowiedziałaś mi trochę początki, pewną historię, anegdotę związaną z Emma Obywatelem, że tak naprawdę pomysł na aplikację Emo Obywatew narodził się z twojej niechęci do damskiej torebki, do noszenia przy sobie wielu rzeczy. A więc był praktyczny problem. Narodził się pomysł, który przerodziłaś oczywiście nie w ciągu jednego, dwóch miesięcy, tylko na przestrzeni lat, ale które określiłaś technologią, przerodziłaś rzeczywiście w konkretnym produkt, w konkretną innowacyjność i tak naprawdę nic więcej i tyle. Ja się z tym pozwolę nie zgodzić, bo w moim odczuciu w tym jest zdecydowanie więcej, w tym jest wizjonerstwo. Czy nie uważasz, że musimy być trochę wizjonerami, żeby cyfryzacja, żeby wdrażanie, tworzenie nowych technologii w ogóle miało szansę się powieść? Tak. I wizjonerstwo w moim
1: przypadku jest o tyle zabawne, że ono wynika z niewiedzy. To znaczy? Bardzo Ciekawa dobrze jest nie mieć zbyt wielkiej wiedzy w danej dziedzinie, która blokuje przekonanie, że to się da zrobić. Być może gdybym miała regularną wiedzę informatyczną popartą studiami, to w ogóle by M Obywatel nie powstał, bo bym uznała, że to jest niemożliwe. Kiedy miałam inny pomysł na wdrożenie u siebie bota rozmawiającego z użytkownikami produktu. Mój wspólnik powiedział, sztuczna inteligencja nie operuje językiem polskim, zna tylko angielski, zarzuć ten pomysł. No i cóż, mamy czat GPT, z którym możemy sobie prowadzić dowolnie długie i całkiem fajne dyskusje, bez poczucia, że on ma problem z naszym ojczystym językiem. To wszystko się tak szybko zmienia, że stawianie sobie jakichkolwiek wewnętrznych granic i wątpliwości nie ma sensu, bo wtedy rzeczywiście nie ma się tego potencjału na wizjonerstwo. Ja z góry założyłam, że skoro mogę płacić telefonem, to w tym telefonie mogę mieć też wszystko, bo to jest tylko kwestia formuły i zabezpieczeń. Dokładnie z tego wynikała cała przygoda obywatela, że dla mnie było absolutnie nie do przyjęcia, że to się nie da zrobić. I w większości swoich różnych pomysłów, z którymi czasem wychodzę i próbuję je realizować, a czasami je po prostu chowam do szuflady, bo nie znajduję niczyjego zrozumienia, zawsze tak mam, że po prostu nie dopuszczam, że się nie da. Może się nie da teraz, ale na pewno da się jutro.
0: Dla mnie to jest taka opowieść też o odwadze. Ty sama kiedyś powiedziałaś i myślę sobie, że to jest ciekawe podsumowanie naszej rozmowy, mam nadzieję, że się zgodzisz, że wizjonerstwo wymaga odwagi i odporności, czyli odwagi właśnie w stawianiu sobie tego celu. Nie, nie, nie da się. O inni mówią, że się nie da, ja wierzę, że się da, a odporności, bo być odpornym na pewne przeciwności. Jesteśmy bardzo przywiązani do swojego
1: wizerunku i do swojego dobrego samopoczucia. Jak się z nas zaczynają śmiać i mówić, co tobie to już całkiem, tam, dekiel odpadł, ty to już nie wiesz, co wymyśleć. Wszystko wynika z tego, że ty się na tym nie znasz i opowiadasz takie bzdury. Każdy się boi tego. W dodatku jest publiczną osobą, czy w ogóle ma znane nazwisko, powiedzenie czegoś, co przekracza odporność innych i wystawienie się na tę śmieszność, to wymaga odwagi. Ale zachęcamy chyba, prawda? Do bez względu Jak nie spróbujemy, to po prostu nie pójdziemy do przodu i nie odkryjemy tych nowych światów. Więc
0: za to to się nawet warto skompromitować do cna. <grym> Myślę sobie, że to jeszcze lepsze podsumowanie naszej, <grym> naszej rozmowy dzisiejszej. Dziękuję Ania za spotkanie. Dziękuję. Dziękuję. za podzielenie się twoimi refleksjami i perspektywą na cyfryzację. Dziękuję. The Fullness Technologie, uczucia i biznes. Rozmowa z Anną Streżyńską jest ostatnią przed wakacyjną przerwą w Techfulness. Wracamy jesienią, lecz już dziś zapraszamy na kolejne ciekawe rozmowy o cyfryzacji i technologiach, które zmieniają naszą codzienność. Tym bardziej, że w nowym sezonie szukujemy dla Państwa sporo nowości. Do usłyszenia.